0: Радио Регнум. Подробнее о важном.
1: Павшие за безбожие воины, церковные иерархии берут реванш? Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн назвал гибель молодых бойцов Красной Армии в первые месяцы Великой Отечественной войны жертвой, принесенной за безбожие, заявив, что войну выиграли крещенные люди. С напутственным словом митрополит выступил на вечере памяти, приуроченном к годовщине начала Великой Отечественной войны митрополит начал речь, напомнив собравшимся о картине поединок пересвета с Челубеем на Куликовом поле, изображающей столкновение света и тьмы. Также, как и воин Челубей, был известным магом. По словам митрополита, немецкие войска были силами ада.
0: Подробности. В истории войны есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны практически более 60 процентов Красной Армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещены, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за и войну выиграли крещенные люди, те, кто призваны были для того, чтобы духовно победить вот эту машину, хорошо отлаженную, подобно вот этому челубею, который сочетал в себе искусство войны и был святоточием духов злобы поднебесной.
1: По данным телеграм-канала «Белгород номер один», в епархии заявили, что митрополит не может прокомментировать свое выступление, потому что отсутствует до пятницы.
0: Комментарии.
1: В российской православной церкви прокомментировали слова белгородского митрополита о гибели безбожников в Великой Отечественной войне. Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков назвал заявление митрополита Иоанна его личным мнением. В РПЦ придерживаются иных взглядов на этот вопрос, добавил пресс-секретарь, отметив, что подобные заявления должны подкрепляться фактами. Бесстыдство церковных иерархов, использующих под прикрытием критики атеизма любой повод для сведения счетов с советской властью, перешло все границы, считает обозреватель информационного агентства «Регнум» Михаил Димурин.
2: Бесстыдство церковных иерархов, использующих под прикрытием критики атеизма любой повод, для сведения счетов с советской властью перешло все границы. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн назвал потери Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны жертвой за безбожие. Ты можешь как угодно для себя и даже в храме трактовать этот вопрос. Но если ты выходишь в общественное пространство, будь добр, делай это с исторической честностью. Митрополит говорит о первых месяцах войны, заявляет, что более 60% бойцов Красной Армии были рождены, цитирую, уже в безбожное время. Что большинство из них не были крещены. Это тоже цитат. То есть он явно дает понять, что говорит о времени после 1917 года. И вот поэтому, потому что они были рождены в безбожное время и были не крещены, они, мол, и были убиты. А вот потом пришли некие, опять же, цитата, крещенные люди, которые и выиграли войну». Просто ерунда какая-то, рассчитанная на тех, кто не знает, какое время, с точки зрения истинной веры в Бога, было в России в последние десятилетия существования империи. Может быть, и сам митрополит Иоанн не знает? Тогда я напомню, причем сделаю это со ссылкой не на книги по истории, а на свидетельство очевидцев тоже пасторы Русской Православной Церкви. Вот отрывок из воспоминаний архиепископа Иоанна Шаховского «Установление единства». Цитирую. «В 30-е годы, когда я был благочином русских церквей в Германии, я встретился с пожилым тихим настоятелем данцевского прихода, протеереем Александром Шафрановским. То был типичный тихий русский священник. На таких стояла вся русская церковная жизнь. Приход отца Александра к началу войны 1914 года был на той территории России, которая в процессе войны отошла к наступавшим немцам. Был уже тот год войны, когда в Германии накопилось много русских пленных, размещенных по лагерям Германии. Немецкое командование предложило этому сельскому священнику стать пастырем православных, находившихся в германском плену. Увидев в этом для себя волю Божью, отец Александр оставил семью и переход и, ради Христа, пошел служить до самого конца войны этой миллионной своей пасты, объезжая лагеря пленных, молясь с людьми и за людей, принимая их покаяние и неся им святые дары. Отец Александр рассказал мне, что до революции... Имеется в виду революция февраля семнадцатого года. У него не было ни одного случая отказа русского военнопленного от молитвы и исповеди причастия. Посещение служб было свободно. Но когда слухи о русской революции докатились до военнопленных, 90% русских людей перестали посещать церковные службы. Только 10% во всех лагерях остались верными церкви. И только 10% из этих 10% то есть 1% общего числа паства отца Александра были жизненно преданными, ревностными сынами церкви. Отец Александр считал, что этот процент был соответствен уровню всей России. Конечно, в безбожии русской революции были все виноваты, а мы, пастыри и учители, более всех. За немногими исключениями и архипастыри русского зарубежья оказались более хранителями старого, осужденного Богом национально-бытового сознания, чем пророками и учителями Христовой Церкви. В этом и был весь октябрьский кризис русской жизни. Помутнение апостольской веры. Конец цитаты. Издательство Сретенского монастыря 2006 год. Так, видимо, эти крещенные люди, 90% которых перестали посещать церковные службы сразу же после февраля 2017 года, и только 1% которых отец Александр оценивал в качестве жизненно преданных ревностных сынов церкви, были наделены такой духовностью, что смогли духовно победить гитлеровскую государственную машину. Мысли владыки понятна, и ранее она находила поддержку на заседаниях с участием историков, директоров музеев и руководства области, заявляет представитель Белгородской и Старооскольской епархии. Это что же за историки такие, которые не знают, что с 23 июня 1941 года в Красную армию призывались граждане 1905-1918 года рождения? И что лишь к началу 1942 -го года призыв обеспечивали уже в основном призывники 23-25 -го годов. И что это за руководители области, то есть политические работники, которые не знают, что именно эти призывники, да, родившиеся после 1917 -го года, да, неверующие, да, в основном погибшие, и обеспечили победу, но не в качестве жертвенных агнцев, а в качестве титанов духа. А теперь несколько вопросов лично к митрополиту Иоанну. Первый. Миллионы наших соотечественников, погибших в годы Первой мировой войны. Это жертва. За что? Сотни тысяч мусульман, погибших в годы Великой Отечественной войны. Они за русских некрещенных или за советскую власть пострадали? Или все-таки за родину погибли? А буддисты? На них ведь тоже креста не было. Не было православного креста на с Космодемьянской. Не было его на ее брате, Героя Советского Союза Александре Космодемьянском. Не было его на Александре Матросове. Не было его физически и на дважды Героя Советского Союза Аси штурмовой авиации Михаиле Петровиче Одинцове, хотя духовно он на нем был. За него всю войну молилась его бабушка. И он сам, находясь во время войны в отпуске в Свердловске, по ее настоянию получил благословение от местного священника. А вот на некоторых хорошо известных митрополиту Иоанну и нам, православных, призывавших соотечественников способствовать победе Гитлера над СССР, он православный крест. Был. В частности, на так называемом главе Российского императорского дома Владимире Кирилловича Романове. Одним словом, по-разному в те годы было. Но если говорить о наших участниках войны, а не о тех, кто встал на сторону немцев, нацистов, опозорив имя русского человека, то никто, никто не смеет делить их, погибших и выживших, на крещенных и некрещенных. Только Бог. Уверен, однако, что и для него так вопрос просто не стоит. А вот для митрополита Иоанна почему-то стоит. О чем он думает, совершая это разделение? Неужели не понимает, что наносит вред не только русскому национальному, русскому патриотическому самосознанию, но прежде всего наносит вред вере и церкви.
0: Подробности читайте на сайте ragnum.ru.